0: Información Plural Opinión Independiente Si bien en la calle y en torno a este partido que mañana vamos a estar transmitiendo de Colo-Colo con la Universidad de Concepción existe tensión eso es en esa arena porque hay otra que también está cargada a la atención y a la polémica y tiene que ver con nada más ni nada menos que el regreso a clases. ¿Y por qué lo digo? Por las declaraciones del ministro de Economía, no el ministro de Educación, del ministro de Economía, Lucas Palacio, quien apuntó, y abro comillas, buscan la manera de no trabajar. Esto en relación al colegio de profesores y a la posición que ha tomado el colegio
1: sobre este llamado al diálogo y a volver a las aulas que ha hecho el gobierno. Esta mañana nosotros en Radiograma Matinal entrevistamos al ministro de educación Raúl Figueroa y el ministro Figueroa ha sido muchas veces muy duro con el colegio de profesores pero esta mañana una entrevista larga donde pudo expresarse eh, ampliamente no dijo eso de los profesores el ministro de educación por lo tanto aquí el ministro Lucas Palacio que se pasó revoluciones absolutamente y cre le creó un problema muy muy grande al gobierno. ¿Qué pasa con eh, yo diría con lo que está ocurriendo con, eh, en materia de educación esta es una discusión que se ha dado en todo el mundo sí. o sea, en todo el mundo durante el año 2020 hubo muchísimas discusiones acerca de qué pasaba con la educación en Europa es cuestión de verlo en algunos países se tomaron eh, decisiones por regiones países esencialmente federales por ejemplo en, eh, en Alemania en otros países en Francia ha habido clases. En otros países se ha reabierto y después se ha cerrado. En algunas eh, regiones italianas en estos instantes hay clases, pero parciales. Van algunos días y otros días son telemáticas. Ha sido una enorme discusión permanente porque los gobiernos están preocupados de la educación y del atraso que esto podría ocasionar entre los estudiantes. ¿Qué ha ocurrido en Chile? En Chile no ha habido clases, han sido clases telemáticas y naturalmente que las diferencias en cuanto a los recursos que tienen las familias inciden. Hay familias que no viven así y por lo tanto no hay espacio para que los niños puedan estudiar o simplemente tienen malísimas conexiones a internet y muchos niños incluso no hay computador en la casa, sino que simplemente el teléfono, no tienen computadores todo esto crea una enorme cantidad de problemas. Imagínense aquellas casas donde hay varios niños y hay poco espacio. como cada niño Imposible. tiene clase. Entonces, naturalmente, que hay preocupación. Ahora, en la agenda del colegio de profesores, o en cuanto a los profesores, hay de todo. Ayer nosotros hablábamos de esto y nos llegaban muchísimos WhatsApp de personas que dicen que ojalá que se reinicien las clases, profesores que querían reiniciar clases. Hay otros que no quieren reiniciar clases por dos razones, yo diría. Mucho por el miedo. El miedo es algo enormemente difícil de enfrentar. ¿Qué, ¿Cómo se no enfrenta el razón. miedo? No, miedo. Miedo a que nos contagien. Miedo a, a que un niño se contagie. Cuando se le dice a un padre, es que es una excepción. Claro, y si mi hijo es la excepción, es el miedo. Efectivamente, el coronavirus para los niños menores no tiene mayor problema. Muy a ver, ha sido escasísimo los casos en que los niños menores han tenido algún inconveniente y esa es la razón por la que las vacunas no se aplican a los niños, porque los niños no tienen mayores problemas con el coronavirus. Esa es la razón y vea las estadísticas. Y por otro lado, es verdad también que el colegio de profesores, y no lo vamos a inventar nosotros, no es una creación, tiene también una agenda política. El Colegio de Profesores la tiene hace mucho tiempo. Las elecciones al interior del Colegio de Profesores son políticas y alguna agenda política habrá. Hay un poco de todo. Hay miedo, hay agenda política, hay precaución por parte de los alumnos. Hay inconsistencia, porque algún profesor ayer decía... Sí, claro, lo escuché. En, Podría ser peor ayer. Fíjense que los profesores no quieren clase, pero se fueron de vacaciones, muestran las la fotografías, están en aglomeraciones, en las playas o en algunos sectores donde están de vacaciones, como estos que quieren cuidarse. otros que dicen, sí, claro, están tratando de cuidar a los niños, pero los niños andan en la Eso calle y están en sí, Los mismos padres con un dicen, un no, no gente, que se contagien, pero están en el pasaje jugando. Con otros niños con y niños. podrían contagiarse. O los llevan en masa, comprar a lugares donde hay bastante aglomeración, a supermercados, etcétera. Hay un poco de todo eh, en, esta, en esta discusión. Pero el que se pasó de rosca de todas marinas, Néstor, fue el ministro Lucas Palacio, porque fue. no hizo una declaración contemplando todas las posibilidades la complejidad que tiene este tema y las seguridades que tiene que dar un gobierno sino que simplemente se lanzó la declaración corta y dura
0: y que es una declaración que a ver, yo creo que representa algunos sectores de la Unión Demócrata Independiente, de algunos partidos políticos que la han tenido pero la situación es que él es un ministro de Estado y que en nada ayuda como decías tú, a lo que ha tratado o los llamados que ha hecho el ministro Raúl Figueroa desordenó toda la mesa lo poco que había ordenado la
1: mesa el ministro Figueroa
0: Lucas Palacio fue como que le dio una
1: patada a la mesa este es un gobierno que tiene eh, yo, yo sé que esto es un clásico porque siempre se, le critica, se critica lo mismo a los gobiernos que tiene un problema de comunicación de forma de decir eh, eh, le cuesta convencer al gobierno y claro, eh, dentro de esta mala comunicación que tiene este gobierno lo de Lucas Palacio no ayuda en nada sino que simplemente perjudica malo, y vamos a estar tratando en esta edición de Radiograma naturalmente que dijo, que, todo lo que está ocurriendo. Digamos. Que dijo Lucas Palacio
0: a después ver. de esto, dijo jamás pretendía hablar de todos los docentes sino que responder al presidente del Colegio de Profesores para que en vez de poner más trabas, pase a las soluciones y propuestas, pensando en los estudiantes y en disminuir las desigualdades educativas.
1: Bueno, pero eso es eh, es la rectificación, la precisión pero ya el daño estaba hecho y por lo tanto ya está hecho porque... Claro. Van a ingresar una carta al presidente
0: pidiendo la remoción del secretario de Estado de Economía.
1: ¿Eso se llama en tenis? ¿Errores es no un error, forzado, no forzado
0: claro. totalmente. No. Es un error no forzado, totalmente. Una torpeza. Vamos. Ya está eso y también vamos a hablar, eh, Tomás, a ver, eh, nosotros lo hemos dicho y lo hemos hablado ampliamente aquí en nuestras ediciones de Radiograma, lo hemos tocado los auditores, sobre la inseguridad. Pero nosotros lo contamos... En su momento oportunamente sobre este hecho que ocurrió el domingo en la noche de una moto que trata de aparentemente de raptar o sacarle un niño a una persona no, 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 y a raíz no, no. de eso de dispara. Después, después te voy a decir por qué no rapto y si secuestro. Claro, secuestro. Claro, es secuestro, en términos legales secuestro. O en intento de. Para por algo eso, lo querían.
1: Un secuestro frustrado.
0: Frustrado. Eh, lo toman de la, se lo toman desde la moto a esta persona que lo llevaba en brazo lo tiran y como el papá lo sostiene disparan y de los disparos, los cuatro disparos uno de ellos llega a la pierna del menor bueno, se conoció eh, con el correr de las horas, particularmente hoy que el padre de este menor estaba, había sido amenazado hasta por redes sociales o sea, ya la situación en
1: lo que estamos es una es muy complejo en moto dos motochorros como se llaman los motochorros nosotros los escuchábamos en Colombia en otros países llegaba esta esta terminología este término motochorro a través de las agencias internacionales oh mira lo que dice motochorro llegaron acá están operando eh, son rápidos eh, sirven para hacer el asalto y se escapan imagínense en moto que los va a alcanzar nadie o por lo visto mandarlos a hacer una operación También, específica bueno, ha habido eh, gente en moto en que el, eh, el conductor y el que está, el acompañante es el que dispara, y han matado gente desde la moto, se instalan de lado, al lado del automóvil y matan al conductor y se van eso está ocurriendo en nuestro país bueno, resulta que eh, esto que ocurrió es, es increíble porque quisieron llevarse un niño impresionante, y cuando se resistió obviamente el padre le dispararon Así terminó esto. ¿Quiénes son? ¿Qué querían con ese niño? ¿Qué querían hacer con ese niño? No, yo, ¿Por qué cuánta, se cuántos, de, ¿Cuántos como estos casos ocurren
0: y que algunos de ellos son denunciados y otros... No pasa nada. Se pagan los rescates. Hoy día en, en redes sociales se eh, mostraba... Tomás, creo que te lo envié, un, un pantallazo, una foto... De un evidentemente un menor de edad, un, un joven con las manos llenas de billetes, llenas de billetes de 5.000 mil, diez mil de, de mil pesos, eh, fajos de billete y apuntando directamente a, a que viene pro, o proviene del narco. Oye, eh, y esto es lo que está ocurriendo, lo que pasa es que sabes que siento que, mira, ¿cómo pagan los traficantes, jajaja, ja, ja, pero pagan bien, con fajos de billete en sus manos, en redes sociales?
1: Solo para dos cosas más para, para terminar y ir a, la, a las noticias al desarrollo de las noticias eh, el secuestro es privar de la libertad a una persona en forma ilegítima ¿cuál es la diferencia con el rapto? es lo mismo privar a una persona de la libertad en forma ilegítima pero con miras deshonestas con miras deshonestas y por lo tanto hay una diferencia ahí es una definición antigua en el código penal pero esa es la diferencia entre secuestro y rapto yo quiero eh, para, para terminar, hacer una referencia a lo que ha pasado en Perú y qué relación podría tener eso con Chile en Perú hay un tremendo escándalo porque resulta que se supo que el expresidente Martín Vizcarra y su esposa habían sido inoculados habían sido vacunados en secreto cuando nadie lo sabía y antes de que se iniciara la campaña oficial de vacunación en el país el ex presidente el expresidente Vizcarra dio una explicación, dijo, sí, nosotros lo hicimos, pero fuimos parte de las personas que se sometieron voluntariamente a los ensayos clínicos de la vacuna. En Perú, una enorme 12.000 voluntarios se sometieron a los ensayos clínicos de la vacuna, como también ocurrió en Chile a través de la Universidad Católica. Por eso nosotros tenemos, tenemos acceso, entre otras razones, a la vacuna Sinovac. Pero ocurrió que era mentira, al parecer, lo del presidente peruano. Lo que pasó es que cuando llegaron a probar la vacuna a Perú, a ensayar la vacuna a Perú, entregaron una serie de vacunas experimentales activas, 3.200 dosis, que fue una especie de chapa, Fue una especie de suple, vacunas que le entregaron por abajo. Ustedes úsenla como quieran ya no eran las vacunas para hacer los ensayos sino que quien quería se podía someter a esto en Perú han muerto cerca de 300 médicos luchando por la mantemia y ellos no tuvieron acceso a las vacunas que sí obtuvo el presidente peruano y una serie de funcionarios de altos funcionarios eh, se dice que hay más de 400 o cerca de 487 altos funcionarios que se vacunaron en secreto y tuvo que renunciar la canciller y tuvo que renunciar ni más ni menos que la Ministra de Salud, Pilar Massetti, una médico cirujano que también se había vacunado en secreto. Un gran, gran Perdón, escándalo. Y quien
0: y quién hasta el último decía que ella se iba a vacunar, o sea, incluso mintió públicamente la Ministra de Salud, porque ni siquiera era que ella apunta, señalaba, ya dentro de las próximas semanas me voy a vacunar, decían en los medios peruanos. Falso. Totalmente Ahora, falso, porque ella sabía que había sido inoculada.
1: ¿Y qué explicación dio ella? El miedo ¿qué dijo la ministra ahora ex ministra de salud de Perú? nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado finalmente cedí ante la inseguridad y mis miedos sin que yo justifique lo que he hecho no haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una irresponsabilidad que voy a sobrellevar siempre una irresponsabilidad que voy a sobrellevar siempre mis miedos médico asustada ¿qué tiene que ver esto con Chile? ocurre que el gobierno y yo creo que con razón hizo algo que ha permitido que se vacunen rápidamente dos millones de personas en nuestro país que es actuar con los municipios con los alcaldes Independientemente del color político, son los alcaldes los que están administrando en estos instantes, a través de los servicios de salud primaria, están administrando la vacunación en Chile. Porque no hay nadie mejor que los alcaldes, para eh, que, que son las personas que mejor conocen el territorio nacional. Lo conocen absolutamente, están en contacto con la gente. Hay un plan de vacunación en nuestro país con personas prioritarias, se comenzó por las personas de mayor edad, etcétera, etcétera. Y este plan es el que se tiene que aplicar. De hecho, el presidente Piñera anunció el calendario de vacunación hasta el 14 de marzo. Finalmente, los rezagados, los enfermos crónicos, la segunda dosis se anunció hoy día. Pero están pasando las siguientes cosas. Que los alcaldes están administrando estas vacunas en algunos casos en forma arbitraria y se están vacunando personas que no son prioritarias hay que recordar que tenemos elecciones municipales cuando el 11 de abril los alcaldes están en campaña y por lo tanto se están vacunando personas que no están en las listas en forma prioritaria o es que la, la, es que la secretaria del alcalde es prioritaria o es que un funcionario por ahí no Atención con lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, todos miran a Perú y se ríen de Perú y dicen, no, estos es peruanos. Miremos nuestros municipios. Yo quiero recordar que, según la Contraloría General de la República, los lugares donde hay mayor corrupción en Chile son los municipios. Imagínese usted un alcalde en campaña. Hay que invitar, más allá del miedo que tiene, no que podría tener, que tiene el Ministerio de Salud a los alcaldes, de pelearse con ellos, de crear polémica, hay que fiscalizar cómo están administrando las vacunas y a quiénes. Y también lo tiene que hacer la Contraloría. Porque eso de, que, de lo que ha ocurrido en Perú está ocurriendo también en nuestro país, en algunos casos específicos. Yo no sé cuán generalizada está todo esto, pero hay gente que se está vanagloriando porque dicen, oh, yo fui vacunado. Y uno lo mira y dice, ¿Y este señor de dónde salió que es prioridad? Entonces hay que hacer un llamado a las autoridades para que este asunto no se desborde. Estamos a tiempo. En Radiograma, Opinión con Independencia.